0: 话说儿时啊，门当户对定的娃娃亲，到了成亲的年龄，由于男方家道中落，女方父亲这便萌生了退亲之意，随故才故意刁难。但其女儿呢，为了帮助未婚夫娶到自己，不惜拿出自己的金金首饰相助，并以未婚夫约定由自己奶妈帮忙传递。然而令女方万万没有想到的是。奶妈却惨遭杀害，财物竟不翼而飞。鸡笼有食汤锅尽，野鹤无粮天地宽。百年富贵谁得见？不如说书乐安然。话说清朝康熙年间。在江苏苏州府太仓州马头乡，有这么一位读书人，姓什么呢？姓毕，名庸，字世进。毕家由于是乡里的富户啊，毕世进又是家里唯一的儿子，所以说打小啊，家里就培养他识文断字希望他有朝一日能够通过科举呀啊,啊，改写家里几辈不出读书人的局面。更希望他能在将来能够当上一个一官半职的小官能够光宗耀祖。啊，读书这种事儿，除了刻苦之外，还得有脑子，脑子还得聪明。毕世进呢，就属于是既刻苦、脑袋又聪明的那种人。这样的人显然学业不会差呀。所以，无论是同事啊，还是乡试啊，都是一把就考中了。与此同时，在州城里还有一个读书人。跟毕世进年龄相仿，此人姓石啊，名之渊，字乐天。石乐天是官宦世家，他的祖父是举人出身，曾经做过河南汝宁府光州知州。那提起他爹，那更了不起了，进士出身呢，累官曾做到过正三品的福建安察使，用今天话来讲，副省级干部。出身在这样的家庭，石乐天显然也不会差。打小用功读书，加上脑子聪明伶俐，因此在参加科举考试时啊，也是一路顺风顺水，成功通过了乡试和同试。由于都是太沧州人士啊，又是读书人呢、啊，平时文人之间呢，又喜欢搞一些个文章会、诗词会之类的，所以说毕世进和石乐天在十几岁的时候啊，俩人就认识。因为二人脾气秉性相近，很聊得来。随着来往走动增多，慢慢就成了非常非常好的朋友。到了雍正八年呢，俩人一起进京赶考，参加当年的会试，结果二人呢双双考上进士。他们也是当年太沧州唯一的两个进士。考中这个功名，对于这两家人而言，那是天大的喜事。但还不止于此呢。在回乡报喜的时候，家里又来一桩喜事，咋的？俩人的妻子生了，一个生了个闺女，一个生了个儿子。毕世进给儿子取名啊，叫毕源；石乐天给女儿呢取了一个石红喜，双喜临门呢，两家人甭提多高兴了，连做梦都是做美梦，早上起来呢，嘴角都挂着笑容的。一天在一起喝酒聊天的时候啊，俩人都觉得，你看咱俩能同一年考中进士，夫人呢又在同一年生产，堪称是上天的缘分注定啊。既然有这么个缘分，那不又为何不让这缘分更进一步呢？由朋友变成亲属，让两家子女做个小两口，这不是更好吗？二人对于儿女结亲家都有意。于是转过天来，毕世进就托人去说媒，并以两只金簪、一对玉镯作为定亲信物，寓意为什么呢？为金玉良缘呐。石乐天收下定情信物之后，两家的亲事啊，就算是定下来了。同时，也回赠给毕家一杆金笔呀、啊，以及清初大儒黄宗义手作注稿《孟子诗说》。寓意什么呢？寓意是金榜题名，还了个小礼儿。定下儿女亲家之后，俩人便是二次返京，等候吏部给他们派任官职。结果毕、啊，毕世进呢被任命为从六品的翰林院修撰，石乐天被放在外地担任正七品的巡盐御史。在接下来的几年中，俩人虽说不在同一个地方为官，但是却经常啊书信沟通啊互相勉励，同时各地也非常是努力上进，都在忙活着自己的事儿。毕世进一直在京城里中央部门任职，在做了几年翰林院修撰之后，又先后担任了六品的史部主事，从五品的工部员外郎。正五品的兵部郎中，连升三级。如果是按照这个势头发展下去，毕世进日后非常有机会身居高位啊。然而，月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。在34岁那一年，毕世进就突发疾病，死在工作岗位上。虽然他呀长期在京做官，可是父母尚在。自己不能在跟前尽孝，毕世进就托妻儿代替自己尽孝，所以说他的家人呢都在太仓的老家。他死的时候，家里人根本不知道。中国人讲究死后落叶归根呢，所以说他的尸体应该运回老家安葬。但是由于毕世进所供职的部门啊，实在是没有什么油水可捞，再加上他本身也是个清官，俸禄又不高。以至于他留下的钱财都不够给他运回老家安葬的，你看这玩意儿尴尬不？在这样的情况之下，府上的管家就给当时身在山东任职的石乐天写了一封信，说了一下这边的情况。别看石乐天当官的起点啊，要比这个毕世金低一级，可是当了官之后，由于他这个人呢、啊，在能干事的同时又善于钻营。所以说他的升迁速度 呢， 要比毕世进更快。在毕世进当上五品官的时 候， 他已经于一年前就当上正五品的江西宁都直隶州知州了。在毕世进去世的时 候， 他就任从四品的山东武定府知府已有半年的时间。后来他最高 啊， 做到过从二品的湖北布政使。相当于今天湖北省省长，这官就不小啊。石乐天在地方担任呢，都是主管民生事务的实权派的职务，油水那就非常非常的多。另外呢，他也不算是一个清官，一年下来呀、啊，除了俸禄之外，那灰色的收入那就海了蜜了。